0: I am, Ullala, I am Ullala, l a l a I am l a l a f m h a t s v sweet. What t e l are doing? 本番は川端龍太です7月日日火曜日みんなとつながるラジオとラジコこの番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組ですアイウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします、えー、まずお伝えすることはですね先日の放送あの6月ですねえー、なんとあのホームページのアクセス PV がですね 2,500 ということで全体の,あの4万番組中7位ありがとうございますなんで1位じゃねえんだよとかねいう思いはありましたけども改めてあの出演いただいたあの中さん、えー、ありがとうございました、えー、今後もますます盛り上げて1位狙っていきたいと思いますそんな私川端がですね今回お伝えしていくのが、えー、今週のスポットライトですね、えー、バンマンプルノムさんっていう方に迫っていきたいと思います、えー、聞いただけだとなんやかんや分かんないと思いますがなので最後まで聞いていただければで後半の週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーは、えー、第1週の今夜はですね行き当たりばったり川端が、ね、旅してきてですね伝えたいことなどを話すコーナーなんですがどれぐらいですか半年分半年ぶりぐらいになりますかねこのコーナー久しぶりにやっていきたいと思いますんで最後までお楽しみください、えー、それでは30分間最後までお付き合いくださいみんなとつながるラジオとラジコラジ今週のスポットライト。今週のスポットライトは、バンバンプルノモさんです。多分、パッと聞いてないわかんないと思うんですけど、この人物の名前で、インドネシア人になります。で、なんで今日インドネシアのこのバンバンプルノモさんという方をですね、取り上げたかというと、あの先日、あの天皇陛下が、天皇皇后両陛下がですね、インドネシアに行かれたと思いますが、えー、私もですね、実は2014年にインドネシア、えー、訪問というかね、あのー、遊びに行きまして、その時に<笑>、そんなね、大した立ち位置の人間じゃないけども<笑>、行き、行ったんで、その時にね、出会った人がそのバンマープルノモさんっていう人でした。で、えー、この方がまたすごい方でね、あのー、この方の凄さをちょっと理解するためにも、まず、あの、インドネシアの歴史、超簡単に触れます。あの、1942年ですね、の3月に、日本軍とインドネシア人、インドネシア軍が一緒に戦って、オランダ軍を退けたんですよ。まあ、どういうことかっていうと、インドネシアってそれまで350年間、オランダに、あの、植民地として支配されてたんです。で、その植民地として支配されてるオランダ軍を日本軍とインドネシア軍が共にですね、戦ってインドネシアからオランダ軍をあの追い出したっていう歴史があります。簡単にね、言うと。で、その当時一緒に戦った人がそのバンマンプルノモさんなんです。すごい人の私は会ってきたんです、実は。で、えー、これで、えー、まずその日本がじゃあインドネシアに、えー、どんな貢献をしたのか、その当時。大きく言うと三つあります。まず一つが、あの、インドネシア語を、インドネシア語をまず公用語に戻したんですよ。まあ、それまで、あの、オランダとかね、あの、英語とか使ってたんですけど、インドネシア語にまず公用語として戻したと。で、もう一つが、あの、現地人による軍隊を日本人が実は作ったんです。で、その軍隊の名前が、ペタって言うんですね。PETA。こ日本語で、言ううと強度防衛義勇軍軍っていうのを日本軍が作りましたでもう一つがですね国、国家運営の人材育成に協力教育養成所とかですね、学校を実は日本が作って、約10万人に及ぶですね、エリートを育てた。まあ、大きくこの三つが、その当時ですね、日本がインドネシアに貢献できたものなんですが、で、その話もして、そのバンマープルノムさんって、その強度防衛義勇軍にいた人なんですね。で、その方にお会いして、えー、まず、あの、スカールの張った国際空港にまず私降り立ちまして、で、そこからさらにまた飛行機乗り継いで、ジョグジャカルタっていう場所に行ったんですね。えー、国際空港がだいたい1時間ちょいぐらいのフライトだったと思いますけど、で、行って、で、初めてですよ、そのバンマンプルノムさんってね、あの、私会った時90歳ですよ、その人。どんな人が来るんだろうって、ね。もう、あ、顔知らないですか私知人の紹介でね、行ったんで、どんな人が来るんだろうと思ったら、なんか古い、あの、日本、トヨタのセダンが止まったんですよ。えー、と思って。そしたらなんかおじいちゃんが出てきて、どうもはじめまして、みたいな。あれ、もしかしてバンマープルノムさんですかみたいな。はい、そうです、みたいな。まあ、ここはね、あのー、横にいた青年の、あの、通訳の方が、訳してくれたんですけど。で、まず最初何が驚いたかっていうと、その、トヨタのセダン。おそらく1970年代のトヨタなんですよ。<笑>だって私が生まれる前の車なんで、そもそもだって40年ぐらい多分乗ってるんですよ。で、リア、リアガラス、わかります車のリアガラスに、ステッカーが貼ってあって、どんなステッカー貼ってあったかっていうと、ラストサムライって、ステッカー貼ったったんですよ。うわ、マジかよ、みたいな。日本人でもこんな人見たことねえぞと思いながら。で、僕はね、ラストサムライなんだよって、そのおじいちゃんが言うわけですよ。で、その車に乗ってね、走るじゃないですか。まあ、もちろんマニュアル車ですよ。<笑>で、あの、インドネシアは車検もないんで、あのー、燃料系とかなんか線だけ出てるんですよ。メーターがついてないみたいな。<笑>この車、いまだに走るんだ、つって。で、運転してくれてる方はなんか青年でね、あ、ちょっと日本に一回遊びに行ったことがありますよっていう方で、片言の日本語喋れるんでちょっと通訳してもらったんですけど、で、その方に、えー、バンバンプルのんなんでこんな古い日本車乗ってるんですかとかね、いろいろ聞いたんですけど、あの、日本車はとにかくね、壊れないからいいと。で、えー、中国の車とかはすごく安くて買えるんだけど、1年とか2年で壊れるからダメなんだと。だからみんな、高いお金を借金してでも日本車を買うんだって話をされてて。いや、それにしたって40年以上も前の車、今だに乗るって、まあトヨタすげえなってその時思ったんですけど。で、それでバーっと走ってったら、で、バンマバンプルノさんの住む家に着いてったんです。そこでね、すごくまず驚いたのが、あの、着いたら、アルファベットで、有効寺子屋って看板が掲げられてるんですよ。寺小屋ってあの、寺に小屋ですよね。お寺の寺ですよ。日本が昔教育してたシステムで寺小屋っていう。その友好寺小屋っていうのを開いてたんですよ。インドネシアで。え、で、すごいと。で何教えてたんですかまあ、年齢だっ、高齢だったので、まあ、今はやってなかったら数年前までやってたらしいんですけど、その寺小屋で、日本語ももちろん教えてるし、あとその時、日本軍に教わったこと、日本人の精神とかをですね、教えてたと。具体的にどんなことを教えてたんですかっていうと、えー、まず正直であれ、勇気を持て、常に前進せよ、できないことはない、自分のことは自分でやるっていうね。あとはもう時間を守るっていうことを徹底して教えられたって話してまして。あ、そんなことを日本軍は教えたんだと。で、さ、え、ら、ー、にな、どんなことを教えてたんですかって言ったら、相撲をやってたと。<笑>相撲ですかなんて話したんですけど。で、その教育でね、相撲、まあ、要は、戦うために相撲を取り入れたらしいんですけど。で、どんなことを常に日本人から感じましたって言ったら、とにかく日本軍の教官は、あの、率先推範してくれたと。で、まあ、クラークも共にしてくれて、えー、すごく、お世話になったんだって話をされて、あ、そうだったんだなぁ、みたいな。で、家の中入ったらね、もう、もう、靖国神社のカレンダーとか、昔の日本のお札とか、もうね、日本人の家より日本人なんですよ。<笑>まあ、畳こそなかったけども、もう飾ってあるものはね、もうすごい、もう日本一色あの、その、ひな人形とか、この兜とか、そんなのも全部飾ってあって。もう本当にね、日本人にはお世話になったと。だから僕は、日本に、あの、インドネシアの若い人たち日本語を教え、教えることによって、一度でいいから日本に行ってもらいたいという思いで、僕はずっとこのテラコ屋っていうのをやってたんだっていう話をされました。まあ前半ちょっとね、ここまでちょっと時間き来たんでね、曲挟みますけども、後半はまたもうちょっと具体的に話していきたいと思います。じゃ曲行こうと思うんですが、インドネシアの国家、あの国の花はジャスミン。ですね。ジャスミンなんですけど、ここはちょっと関係ないけども、この曲いきたいと思います。えー、2002年リリース、スミカでジャスミン。お聴きいただきましたのは、スミカでジャスミンでした。さあ、第1週担当パーソナリティの私、川端隆太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、バンバンプルノモさんです。えー、この方はね、前半の話した通り、インドネシアの方になりまして、えー、郷土。えー、防衛義勇軍の元隊員だった人ですね。で、後半どんな話をしていきたいかというとですね、この方に案内していただいた場所の話をしていきたいと思います。えー、先日天皇陛下、あ皇后両陛下がですね、狩畑英雄墓地というところに足を運ばれたと思いますが、私が行ったのはですね、えー、くすまね柄英雄墓地。というところに、このバンマンプンノムさんに連れて行ってもらいました、えー。で、その墓地にはですね、1914名、4名の軍人の中に、なんと6名の日本人の、日本人が埋葬されてました。で、墓石には、あの、片言の日本語っていうんですかね、その、漢字で、ちゃんとね、和歌山県出身の誰々ないないさんとかですね、刻まれてるんですね。その方々はどういうことかっていうと、まあ、その、オランダとかね、あとアメリカが侵略してきた時に、インドネシアの人たちと一緒に戦って、最後まで戦い抜いた人たちですね。だから日本に遺骨は帰ってくることなく、そのままインドネシアに埋葬されている方々になります。その方のお墓参りをしたらですね、あの、現地の方がですね、私が手を合わせてたらですね、ジョールで水をこうかけてくれたんですよね。あの心遣いは本当になんかここに染み入るものと、またこういう方々がね、講座し高くいたんだなっていうことを思ったりとか。あとはやっぱり一番知らないよな、日本人こういうことっていうのはですね、私の中で思いましたよね。だからまあ今日はね、このきっかけもあったんでね、ラジオで伝えてるんですけど。で、そういったお墓参りをしたりとかですね。えー、あともう一つそのバンバンプルノモさんにまつわる話なんですけど、実はですね、このお兄さん、バンバンプルノモさんのお兄さんがバンバンスゲン将軍って、まあ、偉い人だったんですよね。で、その、うちの兄貴の、あの、石碑があるから案内してやるよっていうことで、連れてってもらったところにもうバンバンスゲン将軍、でかいその石像があって、あといろんんな日があるんですけどあのね、こんなところにあるのっていうような、もう茂りすぎて、もう荒れたところに入ってったんですよ、車の中で。あ、車でね。で、なんでこんなに荒れてるのあ、その前にです、ババンパンス現ン将軍って何や、何やったしたかっていうと、あのー、い、お、お、あの、アメリカとの戦いでね、1945年の話ですよ。で、えー、内部はちょっといろいろ混乱したんですよね。で、その時に、あの、一部暴走したインドネシア人が日本人殺せっていう話になったんですよ。で、その当時、まだ残ってた五百数十人の日本人をですね、それじゃダメだっていうことで、えー、バンバンスゲン将軍が、あの、533名か。533名の日本人が、助かるようにってことで日本に送り返してくれたのが、そのバンバンスゲン将軍、バンバンプルノムさんのお兄さんだったんですよ。で、石碑とかすごい荒れてたんですけど、なんでこんな荒れてたのかっていうと、あの、1945年以降はですね、毎年のように日本人が来て、何十人もですね、遺族の方が来て、掃除してくれてたと。ただ、もう戦後60年ぐらいしてから、もうみんなご高齢になって来れなくなったんで、えー、もう今では荒れ地になってるし、自分も年齢が年齢だから一人で掃除することもできないという、そのね、朽ち果てたところをね、見た時に、ああ、こうやって歴史って語り継いでいかないとやっぱ廃れていくんだなってことをすごく思いましたよね。うん。なんか複雑でしたよね。こんなに素晴らしいことがあって、日本とインドネシアのね、友好的な関係があるのに、その朽ちてる石碑を見て、ああ、なんか、歴史もこんな形でされてしまってるんだな、なんてね、ことを思ったわけなんですけど。だから今でもですね、その、もう、バンバンプルノムさんって、あの、3年ほど前にですね、もう亡くなってしまったんですけど、90いくつだったかな。100歳近くまで生きたんですけどね、亡くなっちゃったんですけど、もう語り継がれてないですよね、こういう話って。で、先日ほら天皇陛下がね、あのー、インドネシアに残って、ええー、なんで、遺族の方とかですね、少し会話されたって話されてましたけど、日本のメディアはね、もっとこういうこと伝えてほしいですよね。まあ、このラジオもメディアですけど。<笑>本当に。だからまた、このラジオを聞いて、ああ、そういうことがあったんだな、ぜひ行ってみたいなっていう方はね、行って、もうなんかツアー組みたいっすよね。その掃除ツアーみたいな。<笑>あの、インドネシアの、インドネシアと日本の、なんていうの、その、関わりがあった、ンチ跡とか、もう荒れてしまってるところ、私はね、一もう一度ぐらい行ってね、掃除して綺麗にしたいし、また、そういうところを多くの人にね、あの、発信していきたいなと思ったりもするんですけどね。なかなかね、インドネシアも遠いですからね。まあ、今、あの、知人がインドネシアに住んでるんで、あの、そういった話もしてね、あの、ぜひ行ってくれとは言ってるんですけどね。えー、なかなか仕事もあって行けないということで、ね、へインドネシアはバリ島だけじゃねえからバリで観光地行ってるだけじゃねえからいろいろあんねん<笑>ぜひね、行ってほしい本当に、行って見てきてほしいしね、歴史を感じ取ってもらいたい。で、一部ね、日本がね、インドネシアにそんなにいいことをしたなんて言うのはね、嘘だっていうやついたんですよ、私の周りに。でも私はね、これね、あの、ちゃんと言っときますけど、現地でね、あの、ハッタ初代副大統領の長女、ムティカ・ハッタ前国防相と、あの、お会いして、あの、ちゃんと話聞いてきてますから。わかりますかハッタ初代副大統領ですよ、の、長女ですよ。と、直接お話しして、日本とそういう関係はあったと。日本人からそういうふうにね、やっていただいたことはいろいろあったという話をちゃんと聞いてますから。もう黙っとけ<笑>ということでね、熱くなりましたけどもね。あの、インドネシア。まあ、なかなか皆さん知らないこともあったと思いますので、ぜひ行った時はですね、そういう英雄墓地とかもですね、バリ島だけじゃなくて、えー、そういうところもぜひ巡ってもらいたいなと。思います、えー。この場を借りてですね、改めてバンマンプルノモさんありがとうございました。そしてご冥福をお祈りいたします。以上、今週のスポットライトはバンバンプルノモさんでした。<笑>レイドエルスター川端龍太の「行き当たりばったび」さあここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第1週の今夜は「行き当たりばったび」をお届けします。いやー久しぶりですね<笑>行き当たりばったり。今までしばらく俺、あの、ゲストの方にね、あの、お越し、え来ていただいてたんで、なかなかこのオリジナルコーナーやってなかったんですけど、まあ、7月ということで、何年前だったかな ?2 年、3年ぐらい前かなこれちょうど7月かなに、あの、私、九州一周したんですよね。で、その時に宮崎県に行って、あこのお店ぜひ行ってもらいたいなっていうお店があってあの宮崎県といえばですよ夏の食べ物といえば皆さん思い浮かぶものって何があります私の中ではマンゴーだったんですよで宮崎県に行ってマンゴー食べたい,いや宮崎県行ったら必ずマンゴー食べようと思ってでいろ,いろ検索してたらですねあのフルーツオーノっていう果物屋さんですかね、えー、がやってるなんかバーみたいなところがあって名前がアネックスっていうところなんですね駅から多分歩いて15分ぐらいだったと思いますけどあもうちょっと短かったな行ってでそこでなんかマンゴーパフェが食べられるということでこぜひ食べとこうとでこれはあの YouTube に私その時の動画アップしてありますので、えー見てもらいたいんですけど、あ、ま、とツイッターフォローしててもらえれば、そこに URL 貼っときます。で、入ってですね、メニューを見て、で、なんか普通のマンゴー、パ普通のマンゴーと太陽の卵、卵っていう、なんか品種があって、どっちがいいんですかって店員さんに聞いたんです。その時の映像もあるんですけど、聞いたら、いや、なんかこの審査があって、なんかそのマンゴーの企画、いろいろ厳密に審査されてでその企画通ったものが「あの太陽の卵」っていうあの品種になりますえ普通のマンゴーと味結構違うんですか?」って聞くわけですよそんなこと言うんだったらねどうなんだろうあんまり変わらないですねみたいな「えそうなんですか?」みたいなでもせっかくだからそっち食べておきたいなでもあまり変わらないのかと思いながらメニュー表見たら「太陽の卵パフェ」が2800円だね、で普通のマンゴーパフェが1800円だったんですよ。大した味の差しないのに1000も違うんのかと思いながらまあ私はもちろん太陽の卵パフェを選びましてで食べたんですけどその現地に行った時に思ったのがやっぱりこっちとして宮崎行ったらマンゴーを食べるぞっていうテンションで行ってるのとあの店員さんの,そのマンゴーに対する日常的にあるじゃないですか店員さん化したらだからその温度差ですよね。<笑>あそんなにマンゴーをって好きですかぐらいのテンションでなんかやり取りされてですねまあ食べたわけなんですけど一番感じたのはあのマンゴーを食べたいと思うならマンゴーパフェはおすすめしないってところですねあのマンゴーだけを買って冷蔵庫で冷やしてかぶりついた方が一番うまいしマンゴーを味わえると<笑>あの、マンゴーパーズはもうちょこっと上にね、マンゴー乗っかって、ね、あと別のよくわかんない生クリームとかいっぱい入ってるんで、それで2800円かって考えたら、マンゴーを食べたかったら普通のマンゴーを買いましょう。ということでした。<笑>ぜひあの動画見ていただければと思います。では曲いきましょう。えー、2021年リリースの、テンズユニークでフレンズ。アイウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラチコここで番組からのお知らせですラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用ホームよりお気軽にお送りください。えー、またですね、私のツイッターではですね、今日放送した内容についてのことだったりとかですね、えー、動画の URL などを発信していきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。えー、今日の放送はいかがだったでしょうか、えー、スポットライトはバンバンプルノモさんということでね、えー、なかなかあ聞くことがないインドネシアと日本の歴史関係とかですね、私が現地にインドネシアに行って感じたこととかですね、実際にお会いしたバンバンプルノモさんとのエピソードをいろいろお話しさせてもらいました、えーまあね。まだまだ伝えきれないこととか、まあ、思いはいろいろあるんですが、ぜひインドネシアもね、結構行く,と行く人いると思うんですよ。えー、綺麗な海とかね、食べ物が美味しいとか、バリ島とかね、そんなイメージあると思いますけど、ぜひこの放送を聞いたことをきっかけにですね、インドネシアの歴史、そして日本の歴史とかですね、振り返っていただければと。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時アイウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます詳しくは局のホームページなどをご参照くださいさて来週の放送は7月11日第2週担当の福士夏子さん小村敏樹さんでお届けいたしますお楽しみに今夜もお聞きいただきありがとうございましたお相手は私川端龍太でした。